0: Ed era la puntata di Ad Alta Voce in cui Sandro Lombardi prosegue nella lettura di uno dei racconti di Amici, L'Attentato, Amici di Romano Bilenchi, la dodicesima puntata di questo ciclo di Ad Alta Voce a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. La regia è di Luigi Iavarone. Eh, le puntate di Ad Alta Voce sono riascoltabili sul sito raiplayradio.it. E siamo giunti al momento del nostro Libro del Giorno, abbiamo negli studi qui di Piasiago a Roma Leonardo G. Luccone, autore di La Casa Mangia le Parole, un romanzo pubblicato da Ponte Alle Grazie, un ampio romanzo che costituisce un vero e proprio mondo, il lettore la lettrice che deciderà di entrarci, conoscerà una famiglia, una famiglia in cui i coniugi si stanno separando e hanno un figlio 17enne che forse è uno dei motivi per cui non si sono ancora separati ma le cose ormai sembrano andare in questa direzione. Emanuele infatti è un ragazzo eh, affetto da dislessia che però ha compiuto un lungo percorso terapeutico, è diventato sostanzialmente indipendente tanto che vive a Londra con la fidanzata e a questo punto De Stefano e sua moglie eh, potranno probabilmente separarsi nella prima pagina di La casa mangia le parole li vediamo andare a cena dai genitori di lei eh, senza avere ancora il coraggio di parlare dell'imminente separazione però poi il romanzo segue tutto l'anno successivo in cui accadranno diverse cose una una serie di sottotrame si inseriranno in questo percorso principale ci sono in particolare le vicende della bioambiente eh, l'azienda in cui lavora De Stefano un'azienda dedicata appunto a sostenere in vario modo le politiche ambientaliste ma c'è anche appunto la storia di Emanuele c'è la storia di un personaggio secondario ma non molto secondario Moses Sabatini che è un collega e amico di De Stefano e, e poi altri personaggi ancora altre vicende ancora che si inseriscono in questa principale ecco um, forse um, potremmo iniziare tanto buon pomeriggio leonardo giluccone buon pomeriggio ecco um, un aspetto che colpisce subito il lettore è che i due protagonisti della vicenda de stefano e sua moglie non hanno un nome um, sono appunto i coniugi de stefano um, non, eh, non lo riceveranno neanche nel corso della narrazione. Questa, evidentemente, è una scelta narrativa forte. Come vi è arrivato?
1: Ma volevo trattare questi personaggi per come li ho vissuti, cioè sono due personaggi che mi stanno molto antipatici, sono personaggi che non stimo rappresentano la, la medietà borghese, delle persone incapaci di. Eh, costruirsi una vita nel senso giusto del termine quindi sono di successo sono di bell'aspetto hanno un bel lavoro sono rispettati socialmente hanno una bella casa però non hanno fatto nulla eh, per, per conquistarsi una dignità secondo me importante e quindi anche se riescono a nascondere le loro insicurezze le loro incapacità come ha detto lei di lasciarsi dietro la patina in realtà sono degli netti, delle persone completamente fantasma per quanto mi riguardo che non riesco a raggiungere, ad aggiungere nulla al mondo D'accordo? vivono nella loro crisi sono imperneati nella loro crisi come se fosse una specie di corrosione continua ma loro sono poi membri della corrosione sono parte della corrosione del mondo quindi mi interessava analizzare questo microcosmo che è la loro crisi privata il loro crollo privato Um, Quindi il crollo
0: della casa, anche: è
1: il crollo della casa, la, la loro casa in realtà è solidissima e non crolla. Crollare è, è un, metaforicamente è, no, è un altro palazzo a pochi metri da, da casa da loro. Infatti, De Stefano, quando uh, lui eh, lungo il percorso che di solito fa quando va a correre eh, si ritrova a questo palazzo che crolla da un momento all'altro tra l'altro è un episodio da- davvero successo alle parti di Lungotere. lui dice cavolo possono crollare anche le case forse fa una riflessione di questo tipo ma in realtà sta crollando lui sta crollando lui perché eh, c'è un'assenza direi di valori fondamentali pur lui lavorando in un'azienda come ricordava mh, dedita all'ambiente in maniera anche virtuosa ma sono solo bollini sono solo certificazioni ecco è un mondo... Eh, di di certificazioni che non riesce ad andare incontro, a mio parere, all'esigenza. Che poi in una fase molto molto recondita del loro riflettere su se stessi quando si ritrovano avvolti da una nube, dall'oscurità della solitudine, del sentirsi per un attimo abbandonati, allora capiscono che forse c'è qualcosa.
0: Però è un po' ingiusto. In fondo alla fine De Stefano come personaggio si guadagna un nome. Perché? Ha il cognome, è il padre di famiglia e quindi viene chiamato De Stefano. La moglie rimarrà sempre anonima.
1: La moglie è anonima, oppure la signora De Stefano, che è peggio, il peggio possibile. Ecco. Questa signora è abbastanza insaziabile, che le ha provate tutte. La vediamo appunto affrontare il sesso a tre per movimentare un po' il rapporto, il corso di paracatutismo, il veganesimo, eh, il crudismo insomma non la tratto molto bene anche se poi voglio dire ha un amore abbastanza limpido nei confronti del figlio insieme al marito ecco lì forse diventano per un attimo una famiglia quando affrontano in periodo appunto in cui le conoscenze in Italia e anche nel mondo erano piuttosto esigue sulla dislessia si, si, si come posso dire si concretizza una spinta molto forte da questo punto di vista solo che loro non capiscono che che, diciamo il tempo del mondo è un tempo diverso al loro tempo privato. Pensano solo che ci sia un tempo estremamente fedele al loro ritmo. No? Non riescono proprio a leggere mh, quello che gli succede intorno.
0: Eh, mi mi colpisce Leonardo Luccone che lei descriva in termini così aspri il il personaggio maschile De Stefano, perché l'ho trovato abbastanza simpatico, estremamente affettuoso con questo figlio che segue con dedizione e ehm, in difficoltà con una moglie e più tardi un amante, Matilde che sono entrambe, per motivi che il romanzo in parte spiega ehm, delle persone eh, ossessive insicure, ecco lui invece sembra Molto lineare, sicuramente con tutti i vizi della borghesia che lei stava descrivendo, però anche ehm, immediato nelle sue relazioni d'affetto con le persone, in particolare con Emanuele.
1: È un personaggio sincero in questo, fa una, una bella figura... eh, con gli amici, con le persone viene percepito ma è completamente irrisolto eh. questo questo è il suo dramma con il figlio eh, riesce anche ad applicare come posso dire una conoscenza e un impatto ingegneristico nelle cose inventandosi eh, proprio un metodo per, per farlo, per aiutarlo a leggere lui, lui fallisce nel dire le cose ecco, se, le, permette alla la casa, alla casa materiale di mangiarsi le parole ma permette anche al mondo di mangiarsi le parole lui che invece avrebbe una cultura scientifica per po- poter cambiare ora nella parte finale de, del romanzo ehm, ho voluto invece aprire, ecco, vengo al punto che lei sottolinea ho voluto aprire un varco un varco un, che poi è una crepa in cui eh, l'ambiente può cambiare, non è solo quella società specchietto di, di grandi... Mh, il capo dell'ambiente lo, lo chiamo Fauci, no? perché sì. rappresenta una, un modo de, tutto romano, tutto italiano eh, di cavalcare grandi ideali in, in modo così. Ma lo stesso, lo stesso discorso vale per la cultura, non tratto particolarmente bene le istituzioni che, che si occupano... Ma ci sono di,
0: pagine feroci sulla... Eh, Satira del mondo culturale In particolare romano direi
1: Sì, ehm, è un mondo che che conosciamo E che che molto spesso eh, Indulgiamo nel non descrivere Io io credo che invece Vada descritto ehm, Lo stesso mondo dell'editoria Viene Entra dentro il libro perché Moses Sabatini è un autore, si scopre, ma anche questo è nascosto. Um, io credo che le persone nel mondo e quindi anche nel romanzo tengano per sé la parte migliore di sé. E questo potrebbe essere un problema perché esporre la debolezza potrebbe essere invece un un sistema conoscitivo incredibile, no? cioè una scena a cui sono molto legato, che in realtà si ripete nella mia vita ogni giorno, quando una persona appunto ti dice o io o un'altra persona dice ma chi sei veramente? No, ma... Cosa, cosa ci siamo detti fino adesso o cosa non ci siamo detti fino a questo momento questo è, mi sembra un punto essenziale invece aspettiamo la catastrofe aspettiamo la crisi ma vediamo un po' com'è cambiato questo se, se riprendiamo delle pagine di scrittori veri ehm, a, metà, anzi a metà alla fine degli anni 30 Fitzgerald eh, la sua opera migliore secondo me che è Crack Up descrive la sua crisi con una lucidità incredibile quasi Quasi non ci si crede che abbia quella crisi, in realtà è verissimo, riesce a fare un'opera di autofiction incredibile. Ecco, e lui morirà di quella crisi a 44 anni, completamente ehm, conscio di quello che stava, che stava vivendo. Ecco, una crisi di tutti gli aspetti, no? di scrittura, di finanziaria. Ecco, io temo che sia a livello artistico, ma sia a livello proprio spiccio del mondo, ci sia un'incapacità di, di affrontare la crisi e invece la crisi va mascherata nel rapporto con i social media nel rapporto con, con, con il cellulare no? non a caso ho voluto proprio imbibire il, il libro di blog di messaggi sms dare un tempo del mondo il tempo che in realtà per me è il tempo privato di questi personaggi scandito anche da, da, in vaso, certo. sì, invaso certo. da, da, dal tempo del cellulare
0: Leonardo Luccone cita Scott Fitzgerald che ha tradotto così come ha tradotto John Cheever si è occupato di letteratura di lingua inglese questo La casa mangia le parole è il suo romanzo d'esordio è pubblicato da eh, Ponte alle Grazie abbiamo detto che è la storia di una crisi familiare in questo senso La casa e le parole sono appunto la crisi eh, di un un universo domestico e la la dislessia di di Emanuele ma non solo la dislessia di Emanuele ma anche la difficoltà di utilizzare il linguaggio e le parole da parte dei suoi genitori del resto lo stesso eh, padre di Emanuele scoprirà di essere stato dislessico e quindi in parte di esserlo esserlo tuttora c'è, ci sono, dicevamo, diverse sottotrame. Una, per esempio, e la tiro fuori subito anche se è abbastanza minore, riguarda una spaventosa esplosione avvenuta a Boston nel 1919 di un grande deposito di melassa che invade le strade della città facendo anche alcune vittime e provocando un lungo processo contro l'azienda che l'aveva costruito, che cerca di scaricare la colpa sugli anarchici. Ecco, questa invasione di melassa possiamo anche intenderla come una metafora di ciò che accade quando raccontiamo le nostre famiglie e le nostre vite.
1: Direi di sì, perché la melassa è poco usata da noi in, in Italia, ma è una, una sostanza zuccherosa fondamentale. Pensate che finisce nella Costituzione degli Stati Uniti. I primi presidenti la ricordano con molto affetto perché la melassa faceva parte di, del cosiddetto commercio triangolare. Si scambiava melassa eh, negri, così dicevano, e soldi ovviamente. Con la melassa si facevano sostanzialmente alcol e munizioni e quindi quali diciamo, prodotti migliori. Eh, la melassa eh, rappresenta appunto questa sostanza zuccherina che a un certo punto per un serbatoio mal costruito al centro di una città popolata in quella zona da italiani nel quartiere North End eh, invade le strade fino un'altezza di 5 metri e invade le persone che affogano, affogano in questa sostanza, deve essere stato terribile e Moses che ha vissuto lì a Boston, in quel quartiere eh, praticamente per tutta la vita nascendo da genitori italiani eh, sente ancora quell'odore di melassa nell'aria lo sente come lo sentono tuttora i i vecchi è una una leggenda eh, concreta in realtà che che domina lo spirito di quella città lui venendo in Italia si porta quella lezione che è una lezione importante perché lui un crollo un'esplosione un... Una specie di detonazione l'ha vissuta, anche se non dal vivo, è una specie di memoria vivente, quindi lui ha questa specie di, eh, come posso dire, di punto fermo, si dovrà sempre confrontare con qualcosa che ha affetto i suoi, i suoi nonni. E da questo punto di vista ehm, posso dire che ci ritroviamo tutti ad affrontare la nostra esplosione personale, chi, chi ce l'ha reale, chi è più grande e chi del tutto più piccola, ecco, è l'incapacità dell'uomo anche se poi gli americani devo dire che dopo quell'esplosione hanno cambiato completamente la legislazione della sicurezza, quindi ne hanno fatta una lezione, una lezione che si è riverberata sia appunto a livello privato che a livello più universale che è un po' questa la cosa che in effetti mi interessa Moses
0: è un personaggio interessante perché è una, eh, un perno una figura chiave della bioambiente e al tempo stesso eh, sembra essere eh, profondamente diverso dall'azienda in cui si trova, perché è è una persona che crede veramente nell'ambientalismo a livelli eh, tali da eh, prendere iniziative di hackeraggio eh, sotto la spinta appunto di di un'ideologia ambientalista e porta dentro questo suo credo tutto ciò che la cultura americana può offrire, quindi Thoreau, eh, Walden, eh, quindi quel senso della natura primigenia che è una delle radici della della cultura americana. Ecco, alla fine eh, non è migliore della bioambiente? È semplicemente vittima di un altro tipo di di corruzione o di follia?
1: Lui è migliore della bioambiente perché è entrato a fare questo mestiere perché ci credeva davvero. Poi si scontra, direi, quasi subito, perché studiando al MIT di Boston, di Cambridge, che è, diciamo una specie di incubatore di grandi intelligenze, di grandi intelligenze bianche, che hanno avuto la capacità di concepire la rete molto prima di quella che appunto ci propinano, che ha avuto un anniversario in questi giorni. Eh, Quelle persone, quegli intellettuali, che erano degli ingegneri, dei matematici eh, e quindi degli hacker, avevano capito prima degli altri, quali potevano essere i cortocircuiti di una globalizzazione del sapere e delle conoscenze. E quindi avevano creato delle comunità di hacker che avrebbero prevenuto già quel tipo di, 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 appunto, di storture. Quindi lui era hacker perché capisce la potenza della rete, fonda una, una newsletter anteliteram e, e vuole fare un hackeraggio buono. Non è... Di, di certo l'acheraggio che, che, che siamo abituati a vivere, no? i suoi compagni, lui stesso è andato in galera, e questo è un dato reale, perché poi Moses Sabatini è un personaggio realmente esistente, è andato in galera e lo Stato americano per ripagarlo l'ha, l'ha fatto diventare professore, no? perché, come dire, stai buono, perché... però erano movimenti, sono movimenti molto seri, sono... noi ne vediamo l'affiorare con uh, Assange, con, con delle manifestazioni molto evidenti però sono persone che hanno combattuto e continuano a combattere sabotando eh, chi fa del male all'ambiente è una piccola parte e hanno iniziato costruendo dei club che volevano appunto muovere de- degli scambi di trenini elettrici questa è la cosa molto divertente solo in questo momento si può fare molto molto poco perché sono loro di- diventano da una parte quelli che vogliono proteggere l'ambiente, vogliono proteggere la rete nella sua libertà, dall'altra parte sono i, consul- i suoi colleghi possono diventare consulenti gode- governativi certo. d'accordo, e lavorare per le grandi aziende telefoniche o per lo Stato americano e la cosa divertente che li lega a l'incidente della melassa, che come gli anarchici eh, questi informatici, questi grandi geni de- dell'informatica sono stati espulsi o fermati dallo Stato americano con una legge speciale. I nostri amici anarchici, che erano quasi tutti italiani, no, noi ricordiamo solo Sacco e Vanzetti, ma c'è una lunga genia... Galeani di... e Galeani, gente, certo, certo e, mh, sono stati i primi la storia si ripete e si è ripetuta con uh, gli hacker, che erano personaggi, continuano a essere personaggi di gran lunga positivi, perché vogliono un bene comune.
0: Come mai ha scelto formalmente di organizzare questo romanzo eh, con un ricorso molto fitto al dialogo e con una ridda di date che costringe il lettore a eh, organizzarsi una sorta di eh, calendario mentale rimettendo in ordine i capitoli perché lei si sposta molto spesso nel tempo, devo dire indicando sempre dove ci si trova, ma insomma c'è un po' di lavoro da fare, come mai?
1: Secondo me perché, diciamo, io ho scelto l'unico modo che so usare per raccontare che è eh, la guida della rimembranza, la guida del ricordo, quindi questo è un romanzo scritto eh, a fior di ricordo e quindi i ricordi vengono in questo modo qui, io non ho non sono in grado di linearizzarli non trovo sia giusto quindi qualche volta ho aiutato il lettore con la data ma insomma io forse per me non le avrei nemmeno messe perché non è così importante a un certo punto no? chi, chi ricorda li mette sullo stesso livello perché il peso non è dato dalla collocazione del tempo ma è dato dal, dal peso nell'anima dal peso che occupano nella, nella tavolozza dei ricordi quindi questa è l'organizzazione perché i dialoghi perché io credo che si possa portare avanti una storia attraverso la registrazione di quello che accade quindi a me interessa assolutamente eh, come posso dire registrare quello che succede e anche i punti morti perché i punti morti descrivono meglio i personaggi che eh, posso dire una densità assoluta dove si vedono tutte scene memorabili e quindi il dialogo va fatto senza didascalie, io riesco a farlo così, senza indicazione di chi sta parlando è un susseguirsi di, di voci come se le stessimo appunto ascoltando noi, spiandola e e poi ecco, da lì si deve trarre la storia io ho messo dei punti di riferimento non mi interessa nemmeno che seguano la storia che ho in mente io, il lettore con questa sequenza temporale, costruirà una sua storia. A me va benissimo.
0: In questo senso si tratta proprio di entrare in un mondo, quasi in una realtà virtuale, esplorarla e decidere dove collocarsi, come muoversi all'interno di questo libro, che è quello che abbiamo presentato oggi, di Leonardo G. Luccone, La casa mangia le parole, romanzo d'esordio, pubblicato da Ponte Alle Grazie. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E un saluto a tutti coloro e a tutte coloro che ci hanno scritto, ci hanno ascoltato oggi, grazie per i molti messaggi. Anche quelli in cui si è riflettuto, si è raccontato storie di eh, conciliazione difficile tra lavoro e famiglia. Un saluto da Tommaso Gertosi oggi in conduzione, Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, Daniela Pirastu alla regia, alla console tecnica ora Gaetano Chiarelle, prima Gabriele Cioni, e nella nostra redazione Benedetta Annibali, Giosuè Calacciura, Carlo D'Amicis, Lea Gemmato, Clementina Palladini e Laura Zanacchi. La linea passa a 6 gradi con Luca Damiani.